0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de maquillage avec la journaliste Valentine Petri comme vecteur culturel, sociologique et politique. Certains éléments de la beauté qui peuvent être considérés comme superficiels ont en réalité une signification et des enjeux bien plus profonds. C'est le cas aussi des cheveux qui, plus que le maquillage peut-être encore, tend à provoquer parfois des attitudes discriminantes, voire racistes. Dans cet épisode, nous en parlons avec Kenza Belkenadil, une entrepreneur et créatrice de contenu engagé absolument solaire, qui se bat au quotidien pour le Naturel Air Movement. Ensemble, nous avons parlé d'injonction et de représentation de beauté dans le cheveu, notamment, de discrimination capillaire et de ses meilleurs conseils pour accepter et aimer ses cheveux au naturel, qu'ils soient texturés ou non. Bonne écoute Salut Kenza Salut Je suis ravie de t'avoir dans Parlons B pour qu'on parle cheveux ensemble. Je suis ravie en effet moi aussi d'être là
1: et euh, ravie d'échanger sur un sujet qui me porte haut euh, dans le cœur, donc ouais. euh, merci
0: de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors peut-être peux-tu te présenter et euh, dire qui tu es euh, aux personnes qui peut-être ne te connaissent pas
1: en effet, alors pour tous ceux qui me connaissent pas, moi je suis Kenza, créatrice de contenu, on peut dire influenceuse pour ceux qui veulent entendre ça, <rire> euh, notamment sur le Natural Air Movement, donc c'est un mouvement euh, que j'ai pas du tout créé, euh, au contraire, que je, que, qui m'inspire, puisque c'est un mouvement en fait euh, de... comment je pourrais dire de S'assumer tel qu'on est dans sa nature, dans son bien-être euh, à 100%. Peut... C'est vrai qu'on entend le natural air, donc ça passe beaucoup par les cheveux. Mais moi, je trouve que ce mouvement devait être, devrait être en fait, beaucoup plus inclusif mmh. euh, à travers euh, toutes les formes en fait, de, de nature en tout cas que le corps nous a données. Donc voilà, moi, je parle de ça sur mes réseaux sociaux, à travers des vidéos humoristiques, à travers des vidéos tutos, euh, des choses en fait, qui permettent euh, de prendre soin de soi, euh, soin de ses cheveux. Euh, J'essaye en tout cas de, de faire ça euh, sur mes réseaux.
0: Et alors, comment t'en es venue à faire ça enfin, quel est ton
1: parcours Mon parcours est assez atypique euh, parce que ça part déjà de moi-même, de ma propre histoire. Euh, je suis moi-même en fait mon propre témoin. Mmh. J'ai commencé à, étant très jeune, à grandir dans une, euh, une culture maghrébine. Euh, ma mère qui nous a beaucoup éduqués avec euh, ma grande sœur et mon petit frère, euh, assez seule puisque je n'ai pas de papa. Et c'est vrai que Étant maman seule avec trois enfants, elle nous a toujours, euh, on va dire, euh, euh, attaché les cheveux. C'est important ce détail puisque c'est vrai que je n'ai jamais vraiment, quand j'étais jeune, euh, je ne connaissais pas vraiment ma nature de cheveux. Mmh. Et je sais que dans cette culture maghrébine, euh, c'est bizarre à dire, mais il y a un prône en fait euh, du cheveu caucasien. Ils Là, ont ouais. une telle idéologie de ce cheveu, comme si il était beaucoup plus beau et que euh, l'occidental, c'est la personne à, à, à être, en fait, euh, dans, dans cette culture. Et je sais que ma mère, je l'ai toujours vue avec ses cheveux tirés. Donc, mais, euh, mais,
0: mais alors quand tu dis que tu as les tu vois, je te coupe déjà. Mais <rire> en fait, quand tu dis qu'elle te les attachait, tu, 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 tu as parlé du fait qu'elle était maman célibataire. Est-ce que c'était aussi pour gagner du temps Exactement. J'allais Ou... en venir. Ouais, d'accord. En okay. effet,
1: c'était pour gagner du temps puisque clairement avec trois enfants et des ouais. cheveux texturés, ouais. c'est pas rien. Et on n'a pas beaucoup d'âge en fait d'écart entre ma grande sœur et mon petit frère, ce qui fait que elle n'avait pas du tout mmh. le temps de pouvoir prendre le temps pour nos cheveux. Donc, on avait deux options, les cheveux attachés et les cheveux tirés. Donc, des frisés, les cheveux lissés, ah ouais. puisque bah, c'était un gain de temps, euh, si je peux comprendre, en tout cas dans, dans cette époque-là, euh, se lever avec les cheveux lissés... Ma mère, elle était ravie. Elle mmh. disait, voilà, il part à l'école, euh, nous, c'est bon, on, on gagne du temps. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu un rapport avec mes cheveux euh, assez sain. Je ne savais pas du tout, en fait, quel, quel était mon, mon cheveu. Mmh. Et ma famille, quand on avait notre cheveu, je dis bien entre guillemets, je fais bien le signe avec mes mains, euh, que quand on avait les cheveux naturels, on se prenait des réflexions. Donc, ça venait déjà Même au, au sein, sein
0: de ta famille au sein de ma
1: famille. C'était le premier nerf. Donc, je me souviens très bien que ma famille me disait euh, « Kenza, ça fait moche, t'es pas propre comme ça, il faut pas sortir comme ça, c'est pas pro, etc. Oh, » wow. Les réflexions venaient déjà de ma famille. Donc, euh, grands-parents, oncles. Oncle,
0: ouais, donc oncle. tu grandis avec une idée que tes cheveux au naturel, c'est pas bien, quoi. Ah oui,
1: c'était le premier. Oh premier, 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 premier. Donc, euh, un rapport avec moi-même assez difficile, déjà pour euh, grandir, même au sein de ma puberté. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est là où les choses se sont un peu plus compliquées Puisque forcément quand j'allais à l'école euh, Je n'aimais pas mon volume de cheveux Donc je faisais un peu à la Willow Smith Je me souviens qu'elle avait un côté rasé Et l'autre côté avec les cheveux euh, lâchés sur le côté Donc je laissais un côté en fait parfois Entre guillemets naturel euh, Et un côté plaqué pour éviter en fait d'avoir ce volume okay. Parce que je me sentais trop vue Trop, avec cette... trop visible C'est ça, mmh. trop visible aux yeux des autres Et en fait quand j'ai commencé donc, euh, à lisser mes cheveux C'est là où les gens me disaient Enfin j'ai commencé je continuais en fait ouais. au lycée. Je sais que c'est là où les gens me disaient « Oh, Kenza, ça te va bien comme ça ?» D'avoir les cheveux lissés. En effet. Je commençais à avoir juste des, des, des commentaires très positifs quand j'avais les cheveux lissés au lycée. Donc, euh, c'est drôle de dire ouais. <rire> <rire> Et je me souviens que là, les gens me disaient « Kenza, c'est beau, waouh !» Et les garçons commençaient à me draguer quand j'avais oh, les wow. cheveux lissés. Donc, j'avais un vrai rapport en me disant « Bah c'est moi. » Il faut que j'ai des cheveux lisses, c'est normal. C'est moi, je serai beaucoup plus attirante. Les gens vont mieux m'apprécier, mieux m'accepter. Alors qu'au final, ben, c'était juste euh, cacher quelque chose euh, mmh. que je n'avais pas conscience. Et c'est un moment euh, quand j'ai commencé à aller à l'université. Sinon, c'est trop long si je fais tout le détail. <rire> Et à l'université, euh, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Malaika. Elle a des cheveux. Mais incroyable, euh, je me souviens que ça m'avait heurté quand j'étais ma première année de fac, euh, donc de droit, j'ai fait du droit, je sais pas pourquoi, je me suis égarée, et ses cheveux étaient tellement beaux que je me souviens c'était la première chose que, que je lui avais dit quand je l'avais rencontré, je lui ai dit mais comment tu fais J'étais mmh. intriguée de cette boucle qu'elle avait si bien définie, un volume tellement beau et bien coupé. Là où toi, tu fond.
0: gardais, tu continuais à avoir tes cheveux lisses ou en tout cas à te. Ah oui. Ah ouais. D'accord. Moi, j'ai continué à avoir mes cheveux lisses quand j'étais ouais.
1: euh, à l'université ou ouais. de ah. temps en temps, je laissais mon cheveu naturel. J'ai envie de dire qu'à gâcher parce que là,
0: vous ne la voyez pas, mais enfin, t'es sublime. Enfin, c'est <rire> donc bref. Merci. Mais ok, j'entends. Très bien.
1: <rire> Ça me fait plaisir. Euh, et en effet, je laissais mes cheveux entre guillemets naturels, mais ils n'étaient pas Beau parce qu'ils étaient défrisés, ils étaient euh, lissés. Donc le cheveu, quand il, est, ah bah oui, quand il est chauffé, il est lisse, en fait, lisse, bizarre, avec ma racine crépue. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'avait pas trop de, trop de sens. Et c'est vrai que quand je, 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 je l'avais abordé, je lui disais Mais comment tu fais Et en fait, elle est euh, anglaise. Elle vient de, du Royaume-Uni, elle a grandi là-bas. Et ça faisait. Ça faisait. Ouais un ou deux ans qu'elle était en France. Mmh. Elle parle très bien français, puisque sa maman était, euh, était française, enfin, elle parlait français dans leur famille. Et c'est vrai que quand elle m'expliquait que tous ces produits venaient de là-bas, mais moi, j'étais intriguée. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ces crèmes C'est quoi cette crème sans rassage C'est quoi ce, cette mousse que tu mets sur tes cheveux Je ne comprenais absolument rien.
0: Attends, on parle Et... de ça il n'y a pas si longtemps, quand mmh. même. On est d'accord. A... Donc, j'avais 18
1: ans. C'était en 2017 Ouais, d'accord. 2016, 2017, mmh. à peu près, ouais. Donc, c'est très récent. Mmh. Et quand elle m'a expliqué sa routine et les influenceuses qu'elle suivait sur Instagram, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon bah, allez, moi aussi, je vais aller sur Instagram et regarder ce qu'elles font, ces Américaines. Et elles avaient des avant-après tellement incroyables. Et il y en a une que je retiendrai toujours. Elle s'appelait Félicia. Enfin, elle s'appelle toujours Félicia. Mmh. Euh, elle, euh, Américaine, euh, de New York. Et elle avait un avant-après qui était tellement ressemblant à moi, son avant, de mon moi à cette époque. Et je me suis dit, Mais alors peut-être que moi, j'ai ça c'est intrigant parce que je ne savais pas quelle était ma nature de cheveux. Est-ce mmh. que j'étais crépue Est-ce que j'étais bouclée Est-ce que j'étais ondulée oui, Est-ce que tu t'étais jamais vue, même non. petite euh, C'est fou. Je, je ne savais pas quel était mon cheveu et quand j'étais petite, bah, ils étaient plutôt, on va dire, mousseux. Ma mère ne savait pas quelle crème mettre. En même temps, il y avait rien sur le marché. Et puis le premier nerf aussi, c'est quand même le, les coiffeurs. Mmh. Quand ma mère, elle ne m'amène jamais chez coiffeur parce qu'elle savait qu'ils ne savaient pas comment coiffer. Ou alors, c'est des coiffeurs communautaires. Mais là, quand j'y allais, c'était un brushing. Allez, le brushing. Donc, bah, euh, ouais. Voilà, ça partait comme ça. Et donc, euh, ce jour-là, quand j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux, c'est là où je me suis intéressée en fait aux cheveux, et je me suis dit, mais c'est quoi ça C'est tellement beau, qu'est-ce que c'est beau, je veux ça. Et j'ai eu un tel déclic, ça en est devenu, c'est même devenu une, une, une obsession en fait mmh. d'atteindre ce, ce cheveu parfait, euh, ce qui fait qu'en fait, ça m'a un peu, euh, je suis un peu devenue trop radicalisée. Du ah, cheveu. Comment ça Ouais, je, je, je cherchais la boucle parfaite. Je n'étais pas satisfaite quand mon cheveu n'avait pas... Ou quand il avait en fait des petites frisottis, quand il était mousseux, ce genre de choses. J'en devenais euh, euh, obsessionnelle. Mmh. Je disais, c'est pas normal, non, il faut que ce soit parfait. Et malheureusement, cette perfection, ça m'a amenée quand même à une certaine réussite du cheveu. Mais en même temps, je me suis totalement égarée euh, de ce que je recherchais. Je n'étais plus dans le naturel. J'étais dans la perfection. Dans la perfection
0: qui n'est pas naturelle non plus, non, ouais. qui n'existe
1: pas. C'est normal d'avoir des cheveux qui qui ne qui pas coiffés. Oui, là j'ai par exemple les gens effectivement nous voient pas. J'ai fait mon, mon finger coil, c'est une technique pour bien définir ouais, ses boucles. C'est canon. Merci. Là <rire> je le fais, mais des fois je laisse mon afro, des fois je laisse mes cheveux sans produit, des fois je fais des tresses, des fois je fais. Euh, ouais, quand il pleut, forcément il y, y a des boucles qui sont pas, pas, on va dire bien définies, mais on s'en fout mmh, parce ouais. que ça reste moi. Et, euh, et ça c'était un vrai travail. Un vrai travail euh, que j'ai euh, fait en fait à travers mes réseaux. Donc quand j'ai commencé à partager mon évolution, euh, oh, les gars, petits produits, c'était que mes amis à la base. On était quoi 300, euh, 300 <rire> amis avec moi euh, <rire> On était ensemble.
0: Et je me souviens que... Est-ce euh, que tu as beaucoup d'amis euh, autour de toi qui, qui avaient les mêmes problématiques que toi ou pas Eh ben vous en parliez
1: ensemble C'est intéressant ce que tu dis. À la base, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, non, non. Euh, en fait, à la base, c'était mes amis. Et quand je publiais, euh, ils étaient intéressés. Mais il n'y a pas beaucoup, en fait. Euh, du moins, je ne savais pas qu'il y en a qui lissaient aussi leurs cheveux okay. et qui, qui défrisaient. Bah oui, parce que pareil, ils le cachaient. Ou alors c'était normal pour eux. Et c'est quand j'ai commencé à libérer, entre guillemets, cette parole sur mon réseau social, euh, Instagram notamment, c'est là où oh, bah les gens ils se sont dit bah Kenza, waouh, wow, mais tu penses que moi aussi et c'est venu comme ça. J'ai commencé à faire mes premiers montages. Je pense que des bases. J'étais déjà intéressée par le montage de la vidéo. C'est trop bien. J'adore faire des vidéos. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à publier comme ça et à faire des petits tutos, des produits que j'achetais en grosse surface, que voilà, mes potes commençaient à me dire, tu penses que moi aussi Et ben voilà, du coup. Je trouve ça
0: terrible. En fait, est-ce tu penses que moi aussi Parce que c'est tellement censé être la base en fait euh, de, de, de se connaître, enfin de connaître ses cheveux, enfin j'ai en... oui. c'est absurde ce que je te dis parce que moi, moi en effet j'ai pas ce problème là, enfin euh, je, je, je n'ai pas, euh, ouais, je suis privilégiée, j'en sais rien comment on peut l'aborder ça mais c'est vrai que ça m'était jamais arrivé à l'esprit à part ces dernières années parce que bien sûr je m'intéresse à tout ça mais je trouve ça terrible pour l'estime de soi, pour euh, la vision de soi de ne pas connaître ne serait-ce que la, le, son type de cheveux T'as tout dit. T'as tout dit parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
1: Tu vois, typiquement, euh, depuis que j'assume mon cheveu, je suis obligée de dire ce terme, mais c'est vrai, depuis que j'assume mon cheveu, euh, et c'est pour ça que je continue sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux pardon, à partager euh, tout, c'est parce que c'est comme mon totem. Quand je sors avec mes cheveux, je me sens bien, mmh. je me sens en confiance. J'ai l'impression de pouvoir... Euh, avoir l'énergie de ma journée. C'est bizarre à dire, hein c'est vraiment ça. C'est qu'un aspect physique, comme on pourrait le dire, les gens ils pourraient dire, mais c'est que des cheveux. voilà, Parce que regarde, tu me dis, c'est vrai que toi, tu ne l'as pas vécu. Et je, je trouve ça super, tant mieux pour mmh. toi. C'est Ça devrait être normal. Mmh. Euh, eh bien, le fait aujourd'hui de l'assumer, ça me
0: donne une, une confiance en moi phénoménale. Je me sens bien. Mais oui, parce que tu, tu, c'est de l'empouvoirement en fait. C'est que tu, tu récupères le pouvoir sur toi, ta nature, tes cheveux. Enfin, tu t'appropries oui. ta beauté, oui. quoi. C'est
1: comme je le dis, voilà, c'est qu'un aspect physique. Mais ouais. qu'est-ce que ça en découle d'autre chose Cette estime que j'ai pu euh, acquérir, euh, cette confiance en moi. Et puis oh, je pense au-delà de tout ça, c'est quand même mon origine. Mmh. C'est quand même accepter une, mon origine, mon identité,
0: ça part de là. Et euh, c'est toujours un rapport compliqué dans la famille. J'allais te demander justement parce mais que ouais. ta famille qui te disait que ouais. ça faisait pas, ça faisait négligé ou oui. ou sale, as employé le mot sale oui. aussi. Oui. Oh là là, je trouve ça bon, je juge pas mais je comprends parce que eux-mêmes ils sont pétris de de, de, de plein d'idéologies. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu ce, cette volonté de ta part? Je me souviens, la première fois, euh, j'étais venue avec euh,
1: les cheveux coupés et avec un, un afro. Quand je dis afro, c'est cheveux non euh, travaillés. Euh, pas, y a, pas, la boucle n'est pas définie, c'est mon cheveu naturel. Euh, ma grand-mère, du côté maternel, m'avait fait une réflexion en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Première chose quand elle m'avait vu entrer le palier de la porte, c'était euh, « oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu fais comme ça C'est pas beau ?» Et moi, j'ai rigolé parce que je commençais déjà à partager ça sur mes réseaux et, et je sentais qu'à travers d'ailleurs ce partage sur les réseaux, que les gens se reconnectaient à moi. Et d'ailleurs, je remercie encore tous ces gens qui sont là, même encore aujourd'hui. Mmh. Euh, ils me donnent justement ce, 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 cette énergie, cette motivation mmh. de continuer à, à, à parler de ça parce que ça veut dire que c'est réel. C'est réel ce qui se passe. Et donc, je me souviens quand ma grand-mère m'a fait cette réflexion, j'avais tellement un recul quand elle m'avait dit ça, que je l'ai regardé comme ça de loin et je n'ai rien dit puisque bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Euh, et c'est là où je me suis dit. Bah, il ouais. y a du boulot. Et puis il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Et puis, au-delà de ça, j'ai une autre anecdote professionnelle. Parce que c'est quand même important, je pense, que le, le côté pro euh, qui, euh, qui a. qui, qui est. aujourd'hui qui perdure. À la rigueur, les coiffeurs, ils s'intéressent quand même petit à petit, donc on voit que les salons de coiffure, ils
0: commencent. J'ai l'impression en tout ouais. cas que parce que ça se... la parole se libère un peu, mmh. j'ai l'impression qu'enfin on comprend euh, le problème. que les coiffeurs ne sont pas formés à tous les types de cheveux en fait. Ce qui n'est pas normal. Ouais. Et donc, on parlera après des coiffeurs, oui, mais
1: oui. dans le monde du, quoi, du de professionnel... Euh, le deuxième déclic euh, que j'ai eu à travers euh, les cheveux, c'est quand j'ai fait euh, euh, donc cette première année de droit qui était complètement chaotique. J'ai cherché <rire> à savoir qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai vu une école privée, une école privée euh, de, de communication euh, qui était super, hein, qui, euh, qui faisait une journée porte ouverte. J'y suis allée euh, et quand j'y suis allée, j'avais laissé les, mes cheveux euh, détachés, euh, naturels, euh, voilà tranquillement. Euh, et je me souviens que quand j'y suis allée, on avait donc toute une journée voilà, de, de coaching, etc. C'était super pour comment bien parler à son employeur si on doit faire des entretiens d'embauche, etc. Moi, j'étais en mode super, euh, let's go. Et euh, après, ça partait sur du one-to-one. -one. Donc, une femme me prend à part euh, et on commence à faire des échanges one-to-one, -one, des feedbacks. Moi, je me suis dit, euh, bon, voilà, elle va me parler peut-être parce que je parle vite, etc. Et elle me dit euh, au, à la fin de, de cet entretien, j'ai quelque chose, quelque chose à te dire. Moi, j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce qu'elle va me sortir Pouf, Je ne savais pas. voilà Peut-être qu'il faut que je fasse attention à comment je vais parler. Peut-être que j'ai dit quelque chose de travers. J'en avais aucune idée, mais vraiment. Elle me dit, euh, voilà, je te dis ça, hein, ça reste entre nous, mais vraiment. Euh, le jour de l'entretien d'embauche, il faudra que tu attaches tes cheveux, hein, parce que tu connais, ça fait sauvage, c'est pas pro, et puis voilà, ça fait quand même sale. Et elle me l'avait redit. Oh, waouh Ça a été le. Et j'ai pleuré après. J'ai pleuré quand je suis sortie de cette, cette, cet entretien, pas tout de suite, c'est vraiment je suis sortie, je me suis assise dehors et j'ai senti à quel point ça m'avait détruit, Un détruit ouais. dans ma posture, mmh. dans ma posture, dans la manière où je voulais me construire en tant que femme, en plus quand même femme racisée, il faut dire aussi ce qui est, de couleur, et j'avais quand même euh, l'impression que j'avais géré cette journée. Et quand elle m'avait dit ça, j'ai dit, ok, mmh. bon bah... Peut-être que, peut que c'est ça, en fait, mon avenir euh... Et je n'avais pas partagé ça tout de suite sur les réseaux. Je n'avais pas envie. C'était très personnel à ce moment-là. Euh, J'étais par... assez fluide sur mes réseaux au début. J'étais plus dans le mode « Ah, bah, si tu mets ce produit, voilà ce que ça va faire. Ah, regarde, si tu fais euh, un masque avec du yaourt et de l'œuf, ah, bah, ça va nourrir tes cheveux. » Je n'avais jamais mis un mot sur, euh, sur, euh, sur oui, ce que sur je défendais. Sur un sujet plus sociétal et non. plus euh, C'est venu euh, culturel. récent. Hein. Mmh. Ça fait quoi de deux... « Allez, ça doit faire deux ans » ou euh, quand j'avais à peu près euh, 5-6 000 abonnés il y a deux ans de ça, où j'ai commencé à mettre un mot, eh bien, j'ai une publication que, que j'avais faite. Euh, j'avais écrit sur, ce, sur un bout de carton, mes cheveux ne sont pas votre propriété. Mmh. Pourquoi j'avais fait ce poste-là Parce que dans la rue, quand mes cheveux commençaient à être de plus en plus euh, on va dire, euh, beaux, quand même, on faudrait te mettre le mot, qu'ils ont commencé à être plus beaux, on voyait que même, je pense, que la posture dont que j'incarnais, les gens me regardaient puisque j'aimais bah mes oui,
0: cheveux. Oui, parce que tu te T'aimes tes cheveux, tu t'apprécies et oui. donc tu dégages forcément plus d'assurance et de confiance. ça. Ouais. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que
1: les gens, du coup, ont commencé à avoir une autre attitude avec moi. Une attitude assez bienveillante quand même, avec beaucoup de, de commentaires positifs. C'est beau, waouh, madame, j'adore. Mais en même temps, à me toucher les cheveux sans me demander. Hmm il mettait la main, c'est-à-dire que des fois j'étais dans le rayon bah,
0: Zara en train de regarder des vêtements, il y a quelqu'un qui mettait sa main derrière moi, waouh, wow et moi je disais, oh mon dieu, je, je ris mais c'est nerveux, hein. C'est ce que je me dis mais, mais c'est lunaire de faire un ouais. truc pareil. Ouais, et je me souviens que je suis retournais, je dis mais déjà euh, bonjour en fait, déjà pour commencer,
1: <rire> déjà, commençons par la base, <rire> faisons la base, et puis les gens qui disent oh, j'adore vos cheveux, et moi je suis en mode non mais vous touchez pas mes cheveux comme ça, qu'est-ce que vous faites C'est, c'était une telle intrusion. Dans mon corps, euh, un, un non-consentement. Enfin, mon Dieu. Intrusion dans mon espace et puis un non-consentement euh, qui se répétait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait ce post. Ce post a fait beaucoup réagir euh, puisque j'ai eu euh, beaucoup de haters. Je pense que c'est le jour où j'ai vraiment vu les haters. Je pas vraiment ah ouais. vu avant. Non, ça a été le jour où vraiment, il euh, y a une vague comme ça. De euh, toute façon, toujours, je pense que les réseaux sociaux, euh, c'est ça. Où les gens me disaient, ah ouais, et la poussière de mon jardin, c'est aussi ma propriété des commentaires comme ça. Oh là là. Hein. Oh ouais, les gens étaient tellement bêtes. Et, euh, et en fait, euh, ou au contraire, j'avais aussi des, des, des commentaires très positifs en disant merci. Merci de parler de ça. Merci de parler de, de, de ce fléau des gens qui touchent sans demander. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à mettre un mot sur ce que je défendais. Et donc, c'était la discrimination capillaire. Mmh. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ça en fait. Mettre un mot, au-delà du de, de simple mot, c'était vraiment me sentir représentée à travers un mouvement. Mmh. Et ça, c'est puissant. C'est puissant de mettre des mots. C'est pour ça que quand les gens sont reconnus victimes, dans les... parce que si on doit euh, euh, mettre les gens dans l'empathie leur... dans de ce que je ressens aujourd'hui, si... quand on met un mot en tant que victime, c'est tellement fort. C'est pour ça que quand la justice reconnaît ce genre de choses, reconnaît des faits, c'est un mot tellement fort puisque ça te remet dans une certaine euh, légitimité. Légitimité, oui, bien sûr. Et donc j'ai été heureuse de découvrir ça. Je me suis après intéressée à ce natural Air movement qui vient donc des années 70, des années 60 des Black Panthers qui sont aux États-Unis les les personnes noires qui voulaient en fait s'affirmer dans leur dans leur posture, dans leurs cheveux, leur couleur de peau, tout puisque c'est vrai qu'aux États-Unis il y avait beaucoup ce fléau de changer sa couleur de peau avec des produits éclaircissants, décapants, vraiment horrible, mmh. et, et cette, ce mouvement-là a, a ensuite découlé du mouvement nappy air movement, le nappy en fait c'est le cheveu euh, crépus et ensuite c'est venu le natural air movement, beaucoup plus inclusif, mmh. et moi c'est ça que j'aime le plus, c'est vraiment ce côté inclusif puisqu'il n'y a pas que les Pourquoi cheveux... Pourquoi est-ce que c'est
0: plus inclusif
1: Pourquoi c'est plus inclusif Puisque c'est natural air, donc c'est vraiment le cheveu naturel, okay. c'est-à-dire que ça peut aussi inclure le cheveu lisse, ouais. bien sûr, euh, on, on, ne peut, on ne va pas parler que des cheveux texturés Moi oui Puisque c'est vrai que je me reconnais à ça Et je ne je, je, je veux pas non plus me perdre Surtout Le, le cheveu lisse Il a quand même beaucoup de représentations aujourd'hui Et c'est très très bien Je suis heureuse euh, Donc sachez si vous avez les cheveux lisses Vous pouvez totalement vous, vous identifier à ce mouvement euh, Mais du coup ce, ce mouvement C'est vraiment sa nature de cheveux
0: Oui d'accord
1: c'est inclusif, c'est vraiment tout, tout le monde. Il n'y a pas de, de, de type, c'est-à-dire, on a les cheveux roux, on a les cheveux noirs, on a les cheveux euh, crépus avec plusieurs
0: textures. C'est tuer comme tu es. Mmh. C'est ça que j'aime. Ah ouais, je vois, c'est hyper intéressant. Et justement, tu parlais de l'importance du mot et des mots et j'aimerais que tu m'apprennes ces termes euh, parce que j'ai l'impression qu'on parle davantage de, de. Il vaut mieux. Enfin, il vaut mieux. Euh, qu'on emploie plutôt les termes de cheveux texturés maintenant et de ne pas parler par exemple d'afro oui. ou de cheveux, voilà, cheveux afro pourquoi oui. Explique-nous
1: Bien sûr c'est très simple euh, on va dire cheveux texturés parce que cheveux afro euh, et c'est pour ça que moi je suis partisane du natural hair movement parce qu'afro ça vient euh, pour moi d'un terme euh, assez africain mmh. euh, c'est très bien pour les, jeunes qui, les personnes qui veulent s'identifier à ce mot c'est ok mais pour moi euh, le cheveu texturé il est de partout Aujourd'hui, mmh. il est tellement universel, euh, on peut avoir des cheveux ondulés, bouclés, euh, de n'importe quelle, euh, on va dire, géolocalisation euh, du monde, que pour moi, afro, ça restreint à une certaine population, et ouais, c'est dommage. Alors que euh, d'avoir ce natural air movement, ça inclut tout le monde, ça inclut aussi les personnes, et ça me fait penser à ma meilleure amie qui s'appelle Ella, euh, qui a les cheveux ondulés. Et les personnes aux cheveux ondulés, c'est très dur pour eux. Ça paraît pas, hein, mais pour eux, en... ils sont en entre deux. Ouais. Entre un cheveu un peu bouclé et en même temps cheveux lisses.
0: Et je sais qu'elle a longtemps su comment mettre en valeur ce cheveu ondulé. Euh... C'est mon cas, j'ai les cheveux ondulés mais ah. j'avoue je sais pas quoi en faire. Sauf l'été, je les laisse complètement euh, ouais. vivre leur vie et je les laisse tranquilles. Mais t'as raison, en fait moi quand je me les sèche, mmh. je me les lisse, en fait oh, okay. je fais un brushing. Mais euh, en effet moi ils sont censés être euh, ondulés. Ma meilleure amie, ça pareil. Mmh. C'est pareil. Mais ondulés bizarres, tu vois. Elle, elle dit la même chose, <rire> <rire> J'en étais sûre.
1: <rire> c'est pas un ondulé bizarre, c'est bizarre dans les mœurs. Parce ouais. que je pense qu'on a catégorisé ça parce que c'est pas parfait. Et on s'en fout. Je trouve ça joli, les ondulations. C'est ouais. beau, c'est comme... Je ne sais pas si on pourrait représenter ça comme des vagues. Moi, j'adore. Ouais, je trouve ça joli. Je trouve ça magnifique. C'est juste que tu viens de le dire, c'est parce que tu ne sais pas comment le mettre en avant. Et c'est normal. Personne ouais. te l'a montré. Il n'y a pas des coiffeurs, il n'y a pas des, des c'est pas, pas les grandes surfaces qui vont montrer les cheveux ondulés. Et généralement, tu verras les pubs de de, de, de lisseurs. Eh bien, c'est souvent souvent pardon les personnes avec des cheveux ondulés qui sont mmh. représentées. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors les cheveux euh, frisés. Mais bon, après ouais. aujourd'hui, ils le font moins. Mmh. Mais maintenant, c'est les cheveux ondulés. Donc c'est pour ça que tu dois potentiellement te, te mmh référé en fait à ce, cette idée.
0: Et tu parlais des coiffeurs justement, et ça aussi c'est un vrai sujet, ouais. et on l'évoquait rapidement tout au début, mais euh, euh, la plupart euh, ne sont pas formés euh, à reconnaître un type de cheveux et à savoir comment le couper, parce que le couper, le traiter, euh, chaque euh, type de cheveux a, a ses besoins en fait en particulier. En effet, en effet euh, sur ce
1: sujet, alors attention parce que tout ce que je dis, je, je ne l'ai pas créé. Je le rappelle, c'est
0: important. Je ne l'ai pas créé, je suis très inspirée par beaucoup de personnes. Déjà, quand on s'est rencontré, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais on s'est rencontré à un lancement, un relancement de Salwa Peterson, qui est une femme brillante que j'adore. Et en fait, elle relance complètement sa gamme de capillaires pour la rendre accessible. Et je trouve ça... Incroyable. incroyable et on s'est rencontrés là et euh, déjà là quand on parlait tu me disais non mais je je, je, je ne suis pas initiatrice de ces je je, ouais. je voilà je trouve ça très euh, euh, touchant et humble de ta part de ah, le merci. préciser ouais. merci
1: ça fait plaisir ce que ce que tu me dis euh, écoute euh, c'est important parce que il y a des gens derrière il y a des gens derrière qui ont fait des recherches comme notamment bah, tu parles de cette rencontre et cette soirée. Il y a Enzi Tembugh oui. euh, qui est euh, un, une personne incroyable, qui a beaucoup
0: euh, étudié le cheveu crépus, qui se dit cheveutologue. D'ailleurs, j'adore ce terme. Oui, qui il, fait, il fait de la cheveutologie. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un épisode en ensemble. Mais on sait pas. on, on, a, on est en contact encore pour oui. le moment. Il, il est <rire> incroyable. C'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Ce jour-là, c'était la première fois que je l'ai vu. <rire>
1: J'étais ravie puisque voilà il a beaucoup déconstruit notamment le mot crépu euh, toute cette histoire derrière de, de, de l'étymologie aussi du mot crépu mais bon voilà après lui il est, il est beaucoup dans dans, dans dans cette catégorie là de, de cheveux ou pas enfin peut-être qu'il fait d'autres choses mais je mm. moi en tout cas je me suis beaucoup intéressée à, à ces cas là avec lui et euh, notamment on reviendra sur enfin on va revenir sur les coiffeurs euh, c'est Aude Livori de Jampou que j'aime beaucoup euh, la fondatrice du Studio Naï l'un des premiers salons de coiffure euh, inclusif euh, à Paris euh, qui est une femme incroyable. Euh, avant ça, elle a travaillé pour euh, L'Oréal euh, pendant longtemps. Et euh, le jour où elle a eu euh, ses enfants, et elle a des enfants en fait, euh, métissés, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne pour euh, coiffer ses cheveux, mmh. des, les cheveux en tout cas de, de ses enfants. Et ce qui fait que euh, cette femme, je l'ai rencontrée, et elle m'a raconté beaucoup de choses euh, sur notamment cette problématique des coiffeurs. La première chose qui est importante à savoir, c'est quand on, on veut étudier euh, la coiffure, on a d'abord un CAP, et puis si on veut le BP coiffure, eh bien c'est le ministère euh, de l'Éducation euh, nationale qui fait un référentiel. Ce référentiel, en fait, c'est comme si je te dirais un dictionnaire mmh, de savoir mmh. comment parler. Et euh, eh bien clairement, ce référentiel, il explique comment le coiffeur doit apprendre. Donc les professeurs s'imprègnent de ce référentiel et ensuite le mettent en application pour euh, les, euh, les élèves. Ils sont malins parce que ce référentiel euh, ne dit pas clairement que c'est euh, pour les cheveux lisses. Mais euh, j'ai appelé des écoles, j'ai appelé des écoles euh, en me faisant passer pour une élève. Et ces écoles, c'est très drôle puisqu'ils me disent, euh, ah non, non, on ne fait pas sur ce cheveu-là. Quand je dis, est-ce que vous faites sur les cheveux texturés Eh mmh. bien, euh, ils me disent souvent non. Et moi, je leur dis, mais bah, pourquoi Ils me disent, parce que ce n'est pas la demande. Yeah. Oh. D'accord. Et quand je dis d'accord, et pourquoi ce n'est pas la demande vous avez, vous avez regardé, ah non, non, mais de toute façon, ce n'est pas ça qu'on fait chez nous. Je trouve ça grave de dire ça. Et ils le disent encore. Hein. Ah ouais, ils le fou. disent encore. C'est très grave. Et j'aime beaucoup parce que Aude, qui aujourd'hui euh, est... Euh, est euh, comment on pourrait dire ça Oui, c'est la directrice, je crois, de, du Real Campus by L'Oréal, okay. euh, qui est euh, le premier bachelor de la coiffure et de l'entrepreneuriat. Euh, et ils font... Euh, euh, tout le bachelor, donc pendant trois ans, CAP et BP euh, reconnus, euh, justement euh, inclusifs. Donc, ils apprennent sur cheveux texturés, etc. etc. Et euh, elle, a, elle a justement euh, créé de nouvelles euh, façons de coiffer les cheveux, euh, texturés etc. Elle apprend du coup aux au futurs euh, lauréats euh, coiffure euh, comment euh, être inclusif, etc. Mmh. Et je trouve ça beau parce que c'est grâce à ce, ces initiatives euh, qu'aujourd'hui, on peut avoir des salons de coiffure euh, inclusifs. Vraiment, même si oh, là on, on parle de, de la France, mais ça vient quand même des États-Unis, les ouais. États-Unis qui ont développé des formations euh, déjà depuis longtemps euh, sur justement euh, la représentation des cheveux, comment on le soigner, etc., des cheveux texturés, eh bien euh, la France, certains salons de coiffure d'ailleurs, ont des formations de ces, euh, de ces euh, diplômes aux États-Unis. Okay. Puisque en fait, si on doit avoir euh, la reconnaissance en France, il faut refaire les trois ans. Quand bien même on a ah ouais. 25 ans de, 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 comment de parcours coiffeur, eh bien, il faut quand même retourner à ça s'ils si, euh, veulent réapprendre les cheveux texturés. Ah Mais ouais. heureusement, il y a des diplômes faciles à avoir, c'est-à-dire peut-être un ou deux jours de formation euh, à faire euh, pour justement connaître ce type de cheveux. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas un ou deux jours qu'on apprend ce type non, de cheveux, c'est de la pratique etc, et c'est pour ça que je suis très très reconnaissante de ces coiffeurs qui ont 30 ans 40 ans de travail, ou même 2 ou 3 ans, ou même ils viennent d'intégrer de, 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 l'école, et eh bien qui refont ce parcours là, parce qu'ils se disent il faut que je sois inclusif, oui qu'ils prennent conscience que c'est oui. un sujet et que, oui. ouais ouais je vois c'est de leur propre initiative, ouais, c'est ça. ça qui est beau donc tous les salons de coiffure qui sont inclusifs aujourd'hui, et eh bien sachez que c'est de leur propre initiative, s'ils veulent être inclusifs c'est beau, et ils payent pour ça Mmh. C'est privé, c'est pas encore public C'est pour ça que ce référentiel Il est obsolète Et euh, euh, il n'est pas du tout euh, à la mode C'est même pas à la mode Il n'est pas du tout dans, dans, dans l'air du temps ouais. C'est un référentiel qui est euh, archaïque Aujourd'hui, il faut savoir être euh, dans, dans l'air du temps et avec de nouvelles techniques, ça évolue certes vite, mais il faut que ça soit à la hauteur justement de, de la représentation des autres. Mmh. Parce que pourquoi euh, je ne peux pas aller chez le coiffeur moi
0: Oui, mais c'est ça, j'allais dire. Mais alors concrètement, pour celles et ceux peut-être qui ne comprennent pas euh, ce problème-là, euh, qu qu'est-ce qu qui ne va pas Ou quand tu vas dans un coiffeur pas euh, formé aux, aux, cheveux, aux cheveux texturés, euh, quelles sont les, les erreurs qu'ils font ou qu'est-ce qui ne va pas la première chose, quand on va chez un coiffeur,
1: euh, on, va dire, euh,
0: terme, mmh. on va dire classique, j'ai pas le terme,
1: mais on va dire classique. Eh bien, la première chose, soit ils sont frontales et ils vont dire vraiment, euh, première chose, désolé, on ne coiffe pas ce type de cheveux. Euh, c'est la première chose, je dirais, parce que moi, c'est souvent ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Ou alors, c'est deuxième chose, c'est on ne coiffe pas ce type de cheveux, mais par contre, je peux vous proposer un brushing. Ça va être super sur votre type de cheveux, c'est <rire> incroyable et moi je suis là, non mais en fait je voulais juste venir pour mes boucles. <rire> <rire> Ou euh... Et puis la troisième chose, le, le troisième cas, c'est que euh, ce n'est pas notre type de clientèle. Donc, on ne pas ça bien. parce que ce n'est pas notre type de clientèle. Ça veut rien dire. Ça veut non, ça rien veut dire. rien dire, en effet. Je ne comprends jamais quand on me dit ça. Et ce qui me frustre encore plus, pour continuer avec ce CAP et ce BP, il y a, et je ne vais pas les blâmer les pauvres, les coiffeurs qui vont dans, dans l'école publique. Et c'est bien, puisqu'on a quand même un système d'école génial dans notre pays. et bien, ces coiffeurs-là, euh, ce qui se passe, c'est que le jour de leur euh, examen, ils doivent apprendre sur les cheveux lisses, mais ils doivent apprendre à défriser. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que beaucoup de, 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 ces, de ces étudiants cherchent des modèles pour défriser. Donc, on voit encore des annonces aujourd'hui. « Je cherche, bonjour, un modèle pour défriser les cheveux. Oh » wow. Je me suis dit « Mais pourquoi, du coup, on apprend sur à défriser et on n'apprend pas à le sublimer mmh. ?» Je ne comprends pas. C'est incroyable. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis fière parce que là, ce week-end, il y a eu une grosse polémique. Le député Olivier Serva euh, a déposé euh, à l'Assemblée une proposition de loi euh, pour euh, être euh, plus dans le détail dans ce qui est la discrimination euh, dans le monde du travail. Mmh. J'aime beaucoup cette initiative puisqu'en effet, quand on lit cette loi aujourd'hui, elle dit la discrimination sur l'appartenance, sur le physique d'une personne. Elle dit tout ce qui est en rapport avec, euh, ça peut être, euh, c'est assez vague en fait. Je crois que c'est sur l'apparence. On ne peut pas discriminer une personne sur son apparence, sur son choix de vêtements, sur... ouais, mais ouais. c'est assez vague. Mais je sais que cette proposition que Olivier Serva veut mettre en place, eh bien, c'est vraiment marqué en quoi sur cette sur cette sur physique on ne peut pas discriminer. Eh bien, on ne peut pas discriminer sur la couleur des cheveux, la texture du cheveu, euh, sur la couleur, enfin, euh, la, la coiffure de, que la personne va porter. Euh, donc, lui, il veut vraiment axer sur l'apparence du cheveu. Euh, et je trouve ça super. Puisque oui, j'allais
0: dire, la polémique, c'est en fait, oui. de se rendre compte qu'on en fait, doit en arriver là, de préciser, de faire des petits tirés, des petits alinéas de, sur ce qu'on ne doit pas dire. Et, parce que, en fait, euh... Alors qu'en fait, fait... Ça, on devrait s'arrêter juste à ne pas oui. <rire> commenter euh, le physique des gens, euh, mais en fait. en fait, on a besoin visiblement oui. de... Et
1: surtout dans le milieu professionnel, puisque cette loi, elle va quand même de pair avec le mmh. milieu professionnel pour éviter euh, un refus, par exemple, d'un travail par rapport à son, son cheveu. Mmh. Euh, ça, je sais que les états unis ils ont mis ça en place et c'est super. Oui,
0: je me souviens il y a quelques années de ça. Oui, en effet. Enfin, c'est assez 2000... récent. Hein. oh 2017, je crois. Ouais. Hein. C'est récent qu'on en parle. Oui, Deux. voilà. Mais ça reste... Enfin, 2017. Ah ouais, c'est récent. <rire> oh oh Dieu. my
1: God! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et en France, eh ben voilà, il y a aussi cette initiative de vouloir décrire tout le détail de cette discrimination capillaire en disant on ne peut pas refuser une personne, par exemple pour un travail, en fonction de sa couleur de cheveux. De son type de cheveux, de, voilà, de, de, de sa coiffure qu'elle va porter, etc. Euh, parce que moi, ça m'est arrivé, euh, voilà, par exemple, juste pour ce coaching. Mais j'ai énormément, et c'est ça, je suis fière de cette bulle. J'ai une bulle sur euh, ma bio, sur Instagram, qui s'appelle Anecdote. Ouais. Et là, il y a toutes les anecdotes des gens. Il y a vraiment
0: toutes. Quand tout. tu dis une bulle, c'est les insights là, les... Oui, pardon, les insights. Okay. Oui. <rire> <Les> <rire> je je n'ai me... pas le vocabulaire de... 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 récent. Pardon, c'est moi. La bulle story. <rire> je suis vieille. <rire> <rire>
1: <rire> non, c'est une le vrai mot. Okay. Euh, les bulles stories, pardon, j'en ai une qui s'appelle anecdote. Okay. Et là, en fait, dans cette bulle, tu verras si tu as envie de regarder. Et si vous voulez regarder, eh ouais. bien, il y a les stories des gens, toutes leurs anecdotes. Et il y en a beaucoup qui expliquent dans le monde du travail ce qu'ils peuvent avoir comme euh, réflexion. C'est horrible, c'est horrible. Vraiment, il n'y a, y a pas de mots à ça. Et euh, j'en ai une euh, qui m'avait envoyé son... En fait, un, un enregistrement qu'elle avait fait parce qu'elle s'était euh, en fait disputée avec son employeur. Et on l'entend crier son employeur et qui lui dit mais elle est hôtesse en fait elle était puisqu'elle est partie et heureusement oh my ouais. god elle était hôtesse d'un hôtel et en fait il lui dit mais regarde-toi avec ta tête on dirait il lui avait dit on dirait euh, euh, il avait dit tu fais trop tu fais trop lionne là c'est quoi une cette lionne à l'accueil ça fait sauvage qu'est-ce que tu fais tu, tu... il lui avait euh, fait plein de réflexions comme ça et j'ai l'enregistrement encore. Hein. Et je l'avais mis en story et elle m'avait envoyé tout de suite, elle m'a dit Kenza, il faut que tu écoutes ça. Mmh. Et moi, je disais, oh non, 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 moi déjà, je suis, je suis trop, trop sanguinaire là, j'ai entendu mmh. ça, j'avais mon cœur ébatté à 3000, je oh. et ça ah Et ça me faisait chier pour elle, c'était l'année dernière. Hein. Mmh. Ah, c'était oh. l'année dernière que c'était passé. Donc, pour vous dire à quel point c'est récent. OK, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement, les gens, ils s'assument, etc., etc. Mais il y a encore un gros travail à faire. Bien sûr. On n'en parlerait pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, vous oh, vous inventez des problèmes, vous, les jeunes, on peut voir ça, des commentaires comme ça sur les réseaux. Non, non. Non non, si on en parle c'est parce que c'est pas encore abouti, parce qu'il y a encore des problèmes, parce que ça continue, ça continue chez les jeunes, ça continue chez nous, ça continue au travail, ça peut continuer n'importe où. Donc euh, je suis contente de, de continuer à, à, mmh. à parler de ce sujet et avec euh, fierté, puisqu'avant j'en avais peur, ouais. aujourd'hui alors là... Mais Parce qu'au mine de rien le cheveu c'est politique en fait. Oui, mmh. c'est politique parce que, et c'est bien que tu le dis ça, ok... On est sur un aspect physique, donc c'est peut-être pour ça que les gens se disent... Oui, c'est superficiel
0: été... et tout ça. Voilà. Ouais, ouais.
1: Alors que non, c'est un racisme banalisé. Voilà de quoi ça part. C'est une réalité. Il faudrait que j'approfondisse encore ce sujet. Je serais ravie de voir encore plus ce, ce... pourquoi ce racisme justement à travers le cheveu, il est aussi ancré dans nos mœurs. Je serais ravie de, de regarder ça
0: un jour. Il me... bah, faut dire qu'on n'est pas le pays le plus... Euh... Enfin voilà, c'est sûr qu'on a une histoire et un passé qui est quand même très lourd et... et euh... Et euh, évidemment, non, je, moi non plus, je, je, je n'ai je pas creusé à ce point non plus euh, comme toi, et en tout cas beaucoup moins que toi, c'est sûr. Mais il est clair que notre histoire euh, y contribue euh, amplement. Et te, de, de ce combat que tu mènes, et puis de, de ce, le fait de t'assumer, euh, tu en as parlé avec ta maman, et justement, est-ce qu'elle a pris conscience aussi, elle, euh, de ce qu'elle avait, de, même de son vécu, elle, en tant que femme, et de ce qu'elle imposait en tant que maman C'est super ce que ta question... Euh, ma maman, euh, c'est un exemple déjà de base, mmh.
1: j'ai une maman incroyable, euh, trois enfants quand même à charge, c'était dingue. Donc ma maman, son rapport euh, avec ses cheveux, comme je le disais, et encore aujourd'hui, il est dans cette représentation du cheveu encore. Ah ouais, elle a. Ouais. Alors c'est compliqué pour elle, non pas par rapport à moi, elle est fière de, de mes réseaux, je la vois, elle est toujours là. Elle s'est même créée un juste pour moi, avec, <rire> un, avec un pseudo, mais oh là là, <rire> il fait peur euh, Mais elle me fait rire, et elle toujours, elle like, elle est à fond, elle regarde mes vidéos euh, tout le temps quand je les poste, elle est à fond derrière moi, dans mon combat, tout. Elle est, elle est... Ma mère, elle est, elle est... je l'appelle toujours comme ça, c'est pour moi une encyclopédie. Ma mère, c'est une encyclopédie. Mmh. Donc. Euh vraiment bourré d'histoires euh, dans, dans sa tête alors pour elle euh, du coup une ouverture d'esprit euh, phénoménale euh, et voilà ce qui euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est que euh, donc toujours cette représentation du cheveu lisse euh, depuis son plus jeune âge hein, ah donc, ouais. clairement ce qui fait que quand je dis à ma mère maman bah quand tu veux on fait tes cheveux moi bon, je serais ravie alors là oh my god je dis à ma mère alors oh là là tu vas être ah, non, que je, sur tes
0: réseaux, on voit tu fais des vidéos, où tu coiffes des inconnus, des personnes. Ou... Enfin, en voilà.
1: mmh. Ah mais moi, ma mère, ça serait avec grand
0: plaisir. Et donc tu l'as toujours pas
1: fait avec ta maman Non, non parce que ma maman, euh, voilà ce qu'elle m'a dit. Euh, elle m'a dit, mais ma fille, euh, les cheveux comme ça, c'est pas moi. Et cette phrase, je me, je, elle me marque encore en fait cette phrase de, de ma mère parce que je lui dis, mais maman, si c'est toi, les cheveux lits ce n'est pas toi. Et elle m'a dit, euh, oui, mais ça va être dur. Ça va être dur parce que les gens me connaissent comme ça. Elle a un cabinet, elle a tout ça, des patients. Donc, elle m'a dit, euh, je ne sais pas si, si j'y arriverai. Wow. Sans jugement, hein, clairement, parce que je la comprends. Je pense qu'il y a un... Et c'est ça que les gens doivent savoir. Quand on veut... Euh... Le mot, il est fort un peu quand même, assumé, c'est dur. Mais quand on veut assumer son cheveu, on va dire ça, allez. Quand on veut assumer son cheveu, c'est un vrai travail personnel. Moi, c'est venu de moi. Et à chaque fois que les gens, euh, quand ils, ils veulent euh, arriver à ça, je leur dis fais un travail d'abord sur toi. Oui, c'est presque thérapeutique, j'allais dire. Enfin, complètement. Ouais. C'est très thérapeutique. Donc, je ne juge pas quand les gens continuent à se défriser, quand ils continuent à glisser. faites-le. Mais est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons mmh. Pose-toi la bonne question. Et c'est là où ma mère, bah, clairement, je sais que ce n'est pas du tout pour les bonnes raisons. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, Pose-toi la question, si tu te lisses les cheveux aujourd'hui, c'est pourquoi Parce que t'aimes Parce que tu as envie de changer de tête Bah C'est ok. Ou est-ce que tu fais ça parce que c'est pas toi, les cheveux bouclés Parce que tu les aimes pas Parce que tu n'aimes pas ton cheveu naturel Et voilà, Toujours je pousse comme ça les gens dans leur retranchement parce qu'il faut vraiment se poser la question. Moi, c'est ça, je me suis vraiment regardée dans le miroir et je me suis dit, ben bah, Kenza, tu t es quoi mmh. et Les cheveux lisses, c'est toi Bah non. Je le fais pourquoi Ah bah je le fais parce que les gens, ils te trouvaient beaucoup plus jolis comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, je ne me lisserai plus jamais les mmh. cheveux.
0: Et alors, déjà, pour, mais... pour les personnes qui euh, décident d'assumer de, voilà, de, de, euh, leurs ouais. cheveux naturels, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles Parce que je pense que ça prend aussi du temps, mm -hmm. euh, que le cheveu il a été beaucoup abîmé, donc il ne revient pas peut-être comme ça immédiatement ouais. euh, à son état naturel. Mm -hmm. euh, quels sont tes conseils Première chose euh, que je pourrais dire, le cheveu, quand un cheveu
1: pousse, il est mort. C'est important, c'est ça, c'est notre nature, hein, ouais. la, la, la biologie du cheveu, c'est ça. Donc, il euh, ne faudra jamais s'attendre à ce que son cheveu va revenir euh, sur les longueurs. Non, ouais. il faut couper euh, C'est dur, je sais que c'est un step très difficile Surtout pour ce, ces personnes-là Parce que c'est ce que j'ai pu constater hein, Ces personnes qui veulent euh, voilà, avoir leur nature de cheveux de retour Et eh bien ce step est, est compliqué Parce que le cheveu, couper ses cheveux Je sais qu'il y a une, une vraie, euh, quelque chose de très ancré derrière Pour eux, c'est quand ils ont leur longueur Ils ne veulent pas euh, couper frontalement Et je peux comprendre, hein, c'est quand même un big changement ouais, Et puis ça met donc, du temps aussi ça euh, met du temps. de repousser C'est ça donc c'est pour ça qu'on parle de transition capillaire. Donc quand on va faire une transition capillaire, on va prendre son temps. C'est soit tu vas couper tes, tes pointes hein, petit à petit, en ayant conscience que tu vas avoir des pointes toutes lisses, toutes, toutes abîmées. Hein, voilà, ça restera, ça c'est clair et net. Euh, ou alors il y en a ce qu'on peut appeler le big shop. Donc là c'est vraiment couper tout ce qui est euh, abîmé. Donc ça peut avoir des cheveux très très courts, hein, ça ouais. peut même avoir la tête rasée. Euh, mais quoi qu'il arrive, et ça, euh, notre positive à 100%, ça revient. Quoi qu'il arrive, hein, le, la nature prend toujours le dessus. Donc, euh, ça, c'est à savoir. Et ce que je peux conseiller, c'est, donc, premier step, se poser les bonnes questions. Euh, Est-ce qu'on est prêt aussi à faire cette transition Ça va prendre des années, il faut être conscient de ça. Et puis, en même temps, euh, se faire accompagner. Se faire accompagner. Aujourd'hui, euh, je suis ravie de, cette, de ce guide que j'ai créé sur euh, ma, ma page Insta, des salons de coiffure que je conseille dans la France. J'ai aussi, un, sur la map, Google Maps, s'il y en a qui n'ont pas accès sur Insta, euh, des, des salons que je, que je conseille qui euh, sont géniaux, qui accompagnent. J'adorais hein, le faire moi. Je sais que malheureusement, la communauté est beaucoup trop grande pour que je ouais. prenne euh, des personnes one-to-one. -one. Euh, je le fais de temps en temps parce que, quand même, c'est mon ADN. Mais je n'ai plus ce temps, malheureusement. Par contre, il y a des professionnels qui sont géniales, géniaux, géniaux. Génial. Génial.
0: <rire> si tu veux avoir professionnelle femme, génial. <rire> Allez. <rire>
1: Ils sont géniaux, qui accompagnent, qui font des diagnostics euh, et qui vont justement euh, expliquer tout ça. Euh, et puis sinon, il y a des diagnostics en, en, en ligne euh, qui sont super, euh, qu'on peut avoir, comme par exemple celui du baraboucle il y a celui aussi de LCR il y a aussi celui de Label Boucle des super diagnostics pour justement savoir qu'est-ce qu'il nous faudrait chez nous. Mmh. Et vraiment, il détaille hein. es-tu en transition Est-ce que tu es dans les cheveux naturels Est-ce que tu as une coloration Vraiment, tout en fonction de ta problématique ou de tes besoins. Et ça, j'adore. Mmh. Donc voilà, et puis sinon, bah, si, euh, si les personnes ont envie de regarder mes vidéos, pour euh, Ouais, se moi en... j'ai regardé,
0: hein, <rire> évidemment, avant qu'on qu se parle quand même, j'ai fait, a fait a un peu mon petit travail. Euh, <rire> euh, et bah, j'ai trouvé génial, bon, déjà parce que tu es, es, es dynamique, tu es hyper sympa, enfin tu es, es trop rigolote, tu es, es, oh. es un soleil, vraiment, tu es un vrai soleil. Et, euh, et tes vidéos sont hyper euh, ludiques et... et euh, Accessible, enfin je veux dire, ça, ça me semble pas compliqué, et donc euh, ça donne envie. Et je trouve que du coup, tu dédramatises un peu, enfin tu dédramatises. Évidemment, le sujet est très sérieux, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'abordes d'une manière légère, qui aussi euh, rend la chose. Euh bah cool et qui fait peut-être moins peur justement peut-être que j'imagine que quand on veut faire opérer cette transition et et, assume, et assumer ses cheveux j'imagine que il y a le regard des autres enfin ce que ça va ça doit changer plein de choses on parlait de ce côté thérapeutique bon bah d'avoir en face quelqu'un qui s'assume déjà et <rire> qui donne des conseils cool et accessibles et de manière euh, c'est la vie, c'est trop bien. Bah, je trouve ça super. Merci. Ça
1: me... Les gens ils voient pas, mais j'ai à... un grand sourire <rire> sur ce que tu m'as dit. Euh, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait toujours du bien de toute façon à l'entendre parce que c'est là où je vois que j'ai du sens dans ce que je fais. Bah oui, parce que tu es entrepreneur et je sais bien ce que c'est aussi. Bah, c'est ça, à 100 <rire> Depuis une semaine, ça fait une semaine oh que oui, je suis à 100 Félicitations. Enfin, un petit peu plus maintenant, euh, allez, une semaine et demie. Ouais. Merci beaucoup. Euh, que je suis à 100 dans, 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 ce que, dans ce que je crée. Dans, dans cette, euh, voilà. Et c'est vrai que tu l'as dit toi-même, euh, la représentation est très, très importante. Donc c'est pour ça que d'avoir des gens comme ça qui, euh, qui, euh, qui s'assument, etc., ça fait du bien. Et ben bah, je suis ravie de pouvoir mmh. faire ça pour les autres. Et voilà, donc si les gens ont envie de détraumatiser ça, se sentir un peu plus à bah, ce côté léger, puisque bon, voilà, ça fait du bien aussi oui, de, ouais, oui. dans une légèreté. Et, euh, et c'est pour ça que bah, de ne pas hésiter à aussi à regarder euh, ces vidéos, il n'y a pas que moi, il hein, y a encore beaucoup de créateurs de contenu que j'aime beaucoup, qui font des choses merveilleuses. Euh, je sais que je suis l'une des rares, l'une et l'un des, des, des rares, à aborder ce, su ce sujet de discrimination,
0: vraiment à mettre le mot. Ben oui mais ben parce oui. que parce que comme tu as parlé de haters tu as parlé de voilà c'est que dès que tu prends la parole de manière vraiment sérieuse et politisée en fait bah euh, ben voilà bah ça parle. Tu te prends des, tu peux te prendre des, 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 des tsunamis. Hein. <rire> bah ça me fait penser à Nawal Madani, ouais. de la série qu'elle oui, a sortie. Oui, j'ai vu cette vidéo que as fait. Tu as faite. ouais. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. ouais. en ouais, avec plaisir, vas-y. Ouais. jusqu'ici jusqu tout va bien. sa série sur Netflix qu'elle a qu'elle a sortie. Et bien typiquement euh, la vague de haine qu'elle a eue euh, de, de critique euh, par rapport à son à sa série, pour moi elle n'est pas justifiée. Non, pas parce que euh, j'adore Noël euh, Vraiment, c'est une personne euh, une, pff, avec un parcours euh, exceptionnel. Euh, mais euh, cette série, pour moi, certes, il y a beaucoup de stéréotypes euh, qui sont ancrés. Mmh. Excuse-moi euh, mmh. si on regarde euh, les chroniques des brink Enfin, c'est pareil. Il n'y a pas et de ben, stéréotypes euh, de, de l'amour. Ouais. C'est OK. Et je trouve que grâce aux stéréotypes, justement, ça permet aux personnes, d'une, d'ouvrir les yeux, de se rendre compte de la réalité, et bah pour celles qui l'ont vécu, ceux et celles qui l'ont vécu, et bien de s'identifier. Mmh. Donc, typiquement, ce que j'ai pris euh, dans, dans cette série-là, euh, l'épisode que, que j'ai fait, euh, en, en, justement, en réagissant en fait, à une partie qu'elle avait euh, donc, euh, scénarisée, sur euh, bien, cette euh, discrimination capillaire euh, au sein du travail. Et, et j'ai adoré ce, ce passage-là parce que du coup, son collègue, on le voit arriver avec euh, des, des commentaires, mais juste horribles. Ouais. Euh, alors qu'elle, elle est dans sa posture. C'est la première fois qu'elle va laisser ses cheveux naturels dans, dans la série. Hein. Euh, en tant que journaliste euh, pour parler devant le JT, eh bien, euh, on voit qu'elle est agacée. Elle est mmh. agacée, elle n'en peut plus parce que c'est bon, elle n'a pas du tout envie de ça. Donc, à la sortie, son, euh, désolé pour le terme, son gueule mmh. euh, justement à, à son collègue d'énervement parce que ça suffit. Et euh, j'ai adoré ce, ce ta gueule qui était complètement euh, spontané comme ça sorti. Ouais, qui sort vraiment des tripes. Qui sort des tripes. Ouais. Et puis elle a très très bien joué. Eh bien, c'est ce que j'aurais aimé dire. Mm. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup de messages que je reçois euh, d'abonnés, de, de, ou pas, c'est pas grave, mais de personnes, qui me disent, voilà ce qui m'est arrivé, comment je peux réagir à ça je, trouve ça je trouve ça dingue. Oui, bah ouais, et oui. Il y a beaucoup qui me disent Kenza, j'ai mon, mon patron, ma patronne, voilà, ils me sortent ça, ça, ça. Je sais pas quoi dire. Et
0: quel est ton conseil dans ces cas-là
1: Je ne sais pas si je me sens
0: légitime euh,
1: pour défendre de, de,
0: des cas comme ça, euh,
1: mais voilà ce que j'aurais fait, puisque je jamais fait. Mmh. Mais voilà si je devais imaginer ce que j'aurais fait et c'est ce, ce que je dis des fois aux personnes, c'est première chose, prendre à part. Prendre à part et expliquer que ce que la personne a dit, ce n'est pas bien. Ça mmh. ne m'a pas fait plaisir. Ça ne... Et l'expliquer vraiment sur ce qu'on qu a pu ressentir. Ressenti. Ouais. Voilà. Et bien, voilà ce que tu as dit, voilà ce qui ne va pas. Et pourquoi je veux plus que tu le dises mm. Pour moi, c'est ça que j'ai dit. Essaye d'amener la chose comme ça, progressivement et doucement, parce que c'est quand même une hiérarchie. Donc, je peux comprendre que les gens n'osent pas euh, le dire. Ou alors, ça peut être des collègues. Hein. Premièrement, dis ça. Si ça continue, eh bien, dans ce cas-là, c'est vraiment euh, être beaucoup plus frontal. Et cette fois-ci, devant tout le monde. Mm. Et désolé ce que tu viens de me dire, j'apprécie pas. Mm. J'apprécie pas ce que tu m'as dit. Voilà ce que ça me fait ressentir. Mm. Est-ce que es heureuse de ce que tu viens de me sortir Bah moi non. Donc, est-ce que toi, ça te fait plaisir Je pense pas. Et, euh, et c'est ça qui est un. Et après, pour rigoler, à chaque fois, je dis si ça continue, je les mets sur ma story. <rire> je les publie en story, là, c'est bon, elle a marre. On va faire un balance ton. On va, on va sortir un nouveau hashtag. Un nouveau balance, truc, ton... Ouais, balance ton. Ta discrimination, Ta discrimination
0: capillaire. Pinaise.
1: <rire> ouais si faut en arriver là, je sais pas. Je me dis pourquoi pas Je, je suis pas partisane de, de, de publier les gens comme ça. Il faut, faut pas. Parce que ça peut quand même. Un, un, un on va dire, euh, euh, être intrusive. Non, comment on dit ça Le
0: lynchage public, en ah, tout cas... De, ouais. Le lynchage
1: public, c'est dur parce que la personne, elle a potentiellement, elle a fait qu'une erreur.
0: Ouais. Et les oui, énormes, et de prendre le... Part. Après, si tu prends, il faut prendre le temps d'expliquer, enfin, de prendre le temps... À un moment donné, on a ras le bol aussi de prendre le temps d'expliquer les choses. Faites aussi le job de votre côté, de, de j'ai envie de dire chacun de prendre ses responsabilités. Mais bon, tu as pris le temps d'expliquer à la personne, et si elle continue, elle continue. À un moment donné, euh, voilà, ça suffit. Euh, ouais, ça suffit quoi. C'est ça. Après,
1: je crois pas que on... c'est bizarre. On va dire récidive. On dirait qu'on est dans un dans un. Ouais, ah, mais il y a un mais... peu de ça, ouais. Je... Généralement il n'y a pas de de récidive, je crois ouais. que généralement ils sont assez contents euh, mes abonnés des bons retours quand ouais. euh, ils osent enfin euh, dire désolé ce que tu m'as dit j'aime pas, j'en mmh. ai marre que tu me fasses ça, j'en ai marre que tu me fasses cette réflexion, arrête de me toucher les cheveux, Arrête de. Voilà, on n'est pas des foires, on n'est euh, clairement pas euh, des, des pantins, donc, euh, donc je suis assez contente si les gens arrivent à atteindre justement cette, mmh. euh, cette euh, ce, comment on pourrait dire ça cette assurance, enfin ouais, en tout merci. cas, de, ouais, je sais pas, ouais. Je suis contente que les gens arrivent à atteindre cette assurance, ouais. parce que je l'aurais aimé l'avoir. Et je suis vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, moi, euh, c'est souvent en boîte de nuit. Euh, quand je suis en boîte de nuit, les gens me touchent les cheveux encore. Oh. Aujourd'hui, c'est ça, ah mais les gens, ils pensent que j'ai une perruque, hein, ah, tout le temps. Alors, ça, ça va de ma boulangère à côté de chez oh. moi, à quand je vais en boîte, c'est tout le temps. C'est, excusez-moi, c'est une perruque, et moi, je suis là.
0: Oui, 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 je l'ai acheté 50 euros sur Aliexpress. <rire> mais même si ça avait été une perruque, ouais. qu'est-ce que ça peut foutre aux gens Pardon, je deviens vulgaire. C'est très bien. Oh là là, mais c'est que ça m'énerve. Mais c'est que, qu'est-ce que ça peut te faire de savoir si cette personne a une perruque ou non Ils sont dans une telle... Mais ils sont tellement intrigués. Et
1: vraiment, ça parce dépasse, que moi. moi, je suis là, je prends une baguette, hop, elle va me sur la baguette et là, elle va me faire, oh, c'est une perruque. Ils ont une... ce besoin de savoir, de comprendre, de toucher mon cheveu Enfin, pas comment, il y en a plein hein, qui, qui vivent la même chose. Ils ont ce besoin de toucher, de comprendre. Euh, pourquoi et eh bien, à chaque fois que je pose la question, j'ai mais pourquoi vous me posez la question et eh bien, tout le temps, c'est la même chose. et eh bien, c'est trop parfait. Ouais, 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 je vois. Ouais, je sais ouais. pourquoi ils disent ça. Parce que personne... Enfin, il y a très peu de personnes qui savent entretenir son cheveu, qui ouais. savent quoi en faire. Donc forcément, quand qu'une personne a les cheveux bien, et eh bien, enfin bien, on va dire entretenu, ça intrigue. Ils se disent, mais comment on l'a fait et bah oui, parce qu'il n'y a pas ouais. de représentation dans la société. Donc mmh. on revient pour moi à un cercle vicieux, mmh.
0: toujours, malheureusement. Quelle est ta vision de la beauté à toi et du bien-être euh, Ma vision de la beauté, euh, comment je pourrais dire
1: ça Je ne m'attendais pas à cette question. <rire> je te la... Bam, comme je ça. J'adore parce que je crois qu'on pose rarement cette question. Pour moi, la beauté, elle est déjà elle est propre à chacun. Donc je dirais que moi, ce que j'aime dans la beauté c'est vraiment l'assurance d'une personne. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose qu'elle va porter et qu'au final, moi, de base, je me dirais, ah, j'aime pas. Mais en fait, quand je vais voir une, cette personne avec tellement une assurance, bizarrement, je vais dire, oh, c'est beau. Donc, je dirais, je pense, ça part de l'assurance de la personne. Et puis, en même temps, euh... ah, je ne sais pas, c'est particulier. Mais en même temps, je pense que ça peut être... Euh... C'est tellement... ouais Je dirais que c'est la personne quand elle, quand elle aime, quand elle assume, quand on voit que c'est entretenu ouais je pense que je dirais que c'est ma vision de la beauté mmh. mais ça c'est mmh. ouais je pense hein. mais ouais mais c'est bien
0: attends mais je prends tout moi
1: ah je te dis moi spontanément là ah, bah, c'est ah, ce qui me vient en tête ouais <rire> je pense que c'est ça parce qu'à chaque fois quand je vois des copines à moi qui sont fières parce qu'elles ont bah voilà elle a mis un tatouage ou un pote à moi qui a changé sa couleur de cheveux qui a mis un piercing là où il voulait, à la base il voulait pas et qu'il qu arrive et qu'il est tellement fier de lui
0: à chaque <rire> fois je suis en mode bah ouais j'adore
1: oh, ça te va bien ouais c'est beau mmh. c'est beau sur toi et c'est ça que j'adore en fait je pense que c'est l'assurance que la personne elle dégage mmh. qui est beau
0: il y a une autre question que j'aime bien poser dans mon podcast et on arrive bientôt à la fin, c'est la question du plan B, de du plan B beauté, bien-être, l'alternative pour faire un peu mieux, un peu ou consommer un peu mieux. Enfin, on essaie de faire un peu mieux de nos jours, je crois. Oui. C'est quoi ton, ton conseil, ton plan B
1: Eh bien, c'est super ce que tu dis parce que clairement, moi, j'ai commencé avec des produits de la Hesse. Donc les produits <rire> de la Hesse, c'est vraiment dans mon placard. J'ai commencé, je me souviens, à faire des petits soins. J'avais pas les sous. Pendant longtemps, j'ai galéré. Hein. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens, je faisais des concoctages avec euh, du yaourt, de l'huile d'olive, du miel. Eh bien, il faut se rendre compte que les produits qu'on a chez soi, eh bien souvent, ce sont ceux qui sont les plus miraculeux. Ah. Donc à savoir, hein, l'huile d'olive c'est des vertus incroyables euh, de, Que ce soit antioxydant, euh, nourrissant, euh, même pour les personnes qui ont des colorations hein, S'ils veulent ça, c'est super euh, Donc je dirais que voilà, le, le plan B c'est ne pas hésiter à utiliser des produits de, de chez soi Ne pas avoir honte euh, de ne pas avoir acheté le dernier produit à 30 balles euh, voilà, en grande surface Non, donc euh, c'est totalement ok voilà, ne, ne pas hésiter à, à faire ça, des soins naturels, euh, tranquilles, à son, à son rythme, c'est super. Moi, c'est pour ça que j'ai été ravie et je suis toujours ravie de travailler avec Aromazone, mmh. qui est, euh, pff, est ma base, ma vie, je le dis tout le temps, <rire> je les adore. Euh, D'ailleurs, on, on fait une conférence au Natural Air Academy ensemble. Ah, super, ensemble. ok. Oui, je présente une conférence avec eux euh, sur l'entretien des cheveux bouclés, euh, naturels, et voilà, si Aromazone va m'assister, puis on fait aussi un, un atelier. Voilà, un atelier sur comment faire son, son quand, ça, c est, c est quand ça C'est quand ça C'est le
0: 4 juin. 4 juin, d'accord. Le 4
1: juin, c'est déjà complet. Ah, mais
0: peut-être que compliqué. ce sera diffusé, rediffusé, ou c'est pas filmé ou Exactement quoi Question. Je sais pas. Je, je pourrais leur demander. Ah ça serait ouais super. Moi, je sais que je ferai une petite story réelle, mais je sais que généralement, dans ces moments-là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils voudront pas. Peut-être qu'ils voudront. Je ouais. poserai la question. Ou faire d'autres événements, peut-être. Mais en tout cas, ce que j'imagine que ouais. les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Paris, parce que j'imagine que c'est à oui, Paris, euh, c'est frustrant parce qu'ils veulent en savoir effet. aussi. Moi, bon, c'est une idée comme ça. C'est une superbe idée <rire> pour moi.
1: Il y, a encore, il y a encore à faire beaucoup. J'adorerais développer ça un peu partout et sans, sans discriminer des gens dans la France. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont écartés parce qu'ils ne sont pas à Paris. Qui ont pas bah non, mais
0: attends, moi, la première, hein, tu sais, je sais bien que même mon podcast, il est très euh, parisien et que j'aimerais hein, pouvoir aussi me déplacer un peu partout en France. Je euh, mon podcast, j'avais décliné en pop-up aussi, mais pour le moment, j'ai fait que trois pop-ups, mais à Paris. Est parce super. que déjà, à Paris, c'est <rire> très... C'est beaucoup, c'est beaucoup de travail. Ouais, mais dans l'idéal, évidemment que j'aimerais faire ça dans toute la France. Oui, bon. je comprends. Chaque chose, euh... chaque chose a son temps. Ouais. Donc, euh, donc voilà des, des choses de, du quotidien, de la
1: maison euh, qui au final peuvent changer euh, totalement euh, mmh. sa nature de cheveux. Mmh. Euh, et ça peut paraître anodin, et pourtant ça, ça regorge de, de vertus. L'huile à haute nature euh, qu'on peut trouver dans son frigo euh, périmée, ça, ça marche très bien. Euh, le miel euh, parfait aussi. Après, s'il y en a qui ne sont pas, euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui peuvent aussi être véganes, hein, qui occurrent les fruits. Donc je les comprends. et bien, tout simplement, voilà de l'huile d'olive, ouais. l'huile de sésame. Ouais. On va avoir de l'huile de tout. Euh, des... Non, pardon les. Non, c'est pas bon problème. Non, les œufs, euh, voilà, oui. ça
0: c'est un mythe. Euh, ce, les, les œufs, non. Les œufs, c'est pas mal. Alors, pour ah, moi. moi je pensais que c'était un mythe, eh bien, Eh bien, c'est ça que je sais pas encore.
1: C'est une excellente question que tu me dis. Il y a beaucoup de controverses. Ah, oh, et eh ben tu sais quoi Je rebondis sur une dernière chose. Euh, tu vois les, les sujets de thématique de skincare Ouais. Franchement, tu as des experts skincare que j'adore euh, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui font des, beaux, des super choses avec des détails super, vraiment sur la peau, les pores, les machins. Mais parce qu'ils ont une culture assez ouverte, c'est-à-dire on va à la FNAC, on va trouver des livres sur euh, le, la science de la peau. Ouais. Eh bien écoute-moi bien, tu vas à la FNAC et tu demandes la science du cheveu, ça n'existe pas. Ouais, 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 ouais. et, euh, et c'est pour ça que du coup je ne, sais, je ne pourrais pas encore répondre à ta question sur l'œuf mmh. parce qu'il faut des études il faut absolument que les scientifiques que, le, que ce soit même les, les marques qui font des produits qui n'hésitent pas à partager et publier justement ouais. leurs travaux parce que pour moi c'est pas normal qu'on n'ait pas encore accès à ça euh, j'ai adoré puisque euh, L'Oréal qui, qui font des gros steps là dessus hein, L'Oréal euh, ils nous ont accueillis dans leur labo il n'y a pas si longtemps que ça pour la science du cheveu ils nous ont expliqué des choses incroyables. Ils ont investi plus d'un million d'euros dans une machine ouais. qui permet de voir l'évolution du cheveu à travers le bulbe. Mais vraiment, c'est comme si on avait coupé le cheveu en deux. Mais C'est phénoménal, mmh, Tu te rends mmh, compte mmh, à quel point mmh, c'est mmh, petit. Eh bien, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, euh, pourquoi vous ne faites pas un livre sur, sur ça Ils ont dit, bah, franchement, pourquoi pas On n'y a jamais pensé. Je leur ai dit, mais vous savez qu'il n'y a pas de livre sur la science du cheveu Ils ont dit, ouais c'est vrai,
0: on le sait. Et c'est pour ça que nous, on investit pour, pour donner et accéder aux gens le meilleur pour leurs cheveux. Ouais, j'ai adoré ça. Et c'est marrant que tu parles de ça, fin, parce que j'ai en effet écrit un, un sujet récemment pour, un média, pour, le, pour le média pour lequel je, je travaille, et euh, sur les cheveux. Et, euh, et notamment parce que Dyson a sorti une étude euh, énorme, euh, mondiale, qui a duré euh, de nombreuses euh, oui. nombreux mois, peut-être nombreuses années là, j'ai un gros blanc tout d'un coup, ah mais en tout cas ils ont interrogé énormément de personnes sur tout avec tous les types de cheveux et, euh, et c'était extrêmement intéressant. Mais tu as raison que les données sont quand même assez euh, assez pauvres.
1: C'est très pauvre. Euh, pour moi, il y a deux options. Première, c'est du lobbying. Ça doit partir de ça. Euh, je pense que le fait d'avoir un, une méconnaissance, euh, donc ça c'est le premier point, c'est lobbying. Et le deuxième chose, c'est cette méconnaissance que les gens n'ont pas. Et eh bien, c'est de pouvoir vendre tout et n'importe quoi.
0: Ouais, ouais, alors, que les ça.
1: alors que maintenant la peau eh bien, si on remarque bien, les produits de plus en plus les marques euh, sont énormément dans le détail, ils vont même parler tout de suite par exemple du microbiote ouais, ouais, bien produit, sûr. parce qu'il y a du microbiote, parce que les gens sachent, et savent en fait savent, pardon, ouais. savent ce qui est bon pour eux, alors que le cheveu il bah, y a une méconnaissance totale donc bah forcément ça ouvre les portes à tout le monde mmh. et j'introduis je, je, ça parce que je trouve ça super et eh bien il y a à Paris pour ceux qui sont à Paris
0: c'est le, le le musée MAD Paris qui fait une exposition du il faut vous. que j'aille la voir je devais aller la voir avec euh, la bonne brosse elle m'avait invitée et, euh, et en fait j'étais malade ouais, et, euh, mais il, faut, il paraît qu'elle est incroyable cette exposition je vais y aller je n'ai pas encore vu ah. encore
1: et eh bien justement je suis tombée sur la story de la bonne brosse d'ailleurs si vous ne savez pas les amis ce sont des brosses incroyables avec euh, des, des mmh, poils on a fait un de sanglier super ouais. pas, pas que, je sais qu'ils font aussi avec des... Euh, des en nylon micro, en nylon, je ouais. cherche le mot, merci, en nylon mais ce sont des brosses euh, superbes puisque grâce à ces brosses-là, euh, en tout cas la science qu'elles ont étudiée, ça permet d'écouler le sébum et de soigner les cheveux naturellement mmh. Mmh. juste à travers une brosse. Ouais. Et donc en effet ce musée-là, que j'adore, qui permet euh, voilà, de, de se renseigner, en tout cas si les gens veulent voir je ne l'ai pas encore vu oh, C'est en un expo cas, sur le un... cheveu
0: et les poils en fait. Oh, oui, ah ouais, il faut absolument... Poils. Il paraît qu'elle est incroyable. Qu elle qu elle est apparemment. Ouais. J'ai hâte. J'ai hâte ah là, plus. là Merci pour toutes ces, ces re ressources. <rire> c'est super. Écoute, <rire> on arrive à la fin et c'est ma dernière question. Oui. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
1: oh. Je me sens belle et la plus confiante. Euh, ça peut être très varié. Mais je dirais euh, vraiment quand j'ai mes cheveux naturels. Quand ils sont lâchés. Lâchés, naturels. Qu'est-ce que je me sens bien vraiment donc euh, voilà je pourrais dire ça mais ça peut paraître des fois des trucs bêtes hein. je sais que des fois quand j'ai mon bonnet et en fait je me regarde et parfois ça peut être juste à travers ce que j'ai accompli bah, je me sentirai bien et belle et fière de moi donc je pense que c'est ce côté là de fierté que j'arrive à me dire que je me sens belle voilà.
0: merci Kenza merci, <rire> à bientôt c'était super, à bientôt <rire> n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des podcasts parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contente surtout. Se...